0: Und auch heute beschäftigen uns wieder die Gottesbilder des Alten Testaments, die so vermeintlich wenig mit dem Gott des Neuen Testaments zu tun haben. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Gewaltig und heilig, gepriesen als furchtbar. Die Trierer Alttestamentlerin Professor Renate Brandscheid und Ebenfalls Alttestamentlerin, die Dominikanerin Schwester Dr. Theresia Mender aus Augsburg. Die beiden haben ein Buch verfasst, das sich einem brisanten Thema widmet, nämlich den von vielen Bibellesern als negativ empfundenen Gottesvorstellungen im Alten Testament. Das Buch trägt den Titel aus Exodus 1511, also dem zweiten Buch der Bibel, zweiten Buch Mose, Exodus 15, 11, dort heißt es über Gott gewaltig und heilig, gepriesen als furchtbar. Wie ist das mit diesem Gott, mit diesem Gottesbild des Alten Testaments, wenn hier von Zorn die Rede ist, von Rache, von Gewalt, von Grausamkeit? Ja, ist Gott am Ende frauenfeindlich oder mit dem heutigen Thema, ist er eifersüchtig? Kann man Gott überhaupt so etwas zuschreiben und erst recht dem Gott, der in Jesus Christus offenbar wird? Dieses Buch von Renate Brandscheid und Theresia Mende, gewaltig und heilig, gepriesen als furchtbar Fragen zum Gottesbild des Alten Testaments, dieses reich bebilderte und in dieser Form auch, muss man so sagen, einzigartige Buch auf dem christlichen Büchermarkt, ist erschienen bei D und D und dankenswerterweise hat uns der Verlag erlaubt, dass wir hier Auszüge aus diesem Buch hören, gelesen von den Autorinnen Renate Brandscheid und Theresia Mende. Gewaltig und heilig, gepriesen als furchtbar. Heute geht es Professor Renate Brandscheid um Gottes Eifersucht, die dunkle Seite seiner Liebe? Fragezeichen
1: Liebe Hörer von Radio Horeb, Mit Beginn seiner Geschichte war sich das biblische Israel der Zuwendung seines Gottes Yahweh gewiss und hat im Gespräch mit ihm die Welt sehen und verstehen gelernt. In den Erzählungen des Buches Exodus über die seine Geschichte als Volk der Erwählung prägende Gottesbegegnung am Sinai verbindet eben dieser Gott die Zusage eines Liebesbundes jedoch mit einer an Mose adressierten Weisung, die zu befolgen nicht in das Belieben Israels gestellt ist und die zudem Fragen aufwirft. Hiermit schließe ich einen Bund, vor deinem ganzen Volk werde ich Wunder wirken, wie sie auf der ganzen Erde und unter allen Völkern nie geschehen sind. Bewahre, was ich dir heute auftrage. Du darfst dich nicht vor einem anderen Gott niederwerfen. Denn der Herr, der Eifersüchtige ist sein Name, ein eifersüchtiger Gott ist er. Exodus 34 mit allem Nachdruck wird hier das Verbot einer Verehrung fremder Götter mit der Eifersucht Gottes begründet. Mit jenem heftigen Gefühl also, das im Fall des Menschen durch die Furcht vor Herabsetzung und Verlust hervorgerufen wird und das zu einer krankhaften Gemütsstörung werden kann, die Herz und Gedanken vergiftet. Kein Wunder also, dass bei einer Übertragung dieses Charakterzuges auf Gott so mancher Bibelleser vor einer solchen Vermenschlichung zurückschreckt und sich wohler fühlt, wenn von Gott in vergeistigenden Begriffen gesprochen wird, die deutlich machen, dass er alles Menschliche uneinholbar überschreitet, wie es beispielsweise in der Rede von Gott als dem reinen Sein, als dem höchsten Gut und der Wahrheit selbst, als der Transzendenz und dem ungeschaffenen Urgrund der Schöpfung der Fall ist. Sicherlich haben solche Kennzeichnungen theologisch ihre Berechtigung und Vorzüge. Dennoch dienen bei aller Problematik die sogenannten Anthropomorphismen und Anthropopathismen, gemeint ist mit diesen Fremdworten die Darstellung des personalen Reichtums in Gott in Analogie zu menschlichen Verhaltensweisen und Gefühlen, dem lebendigen Glauben besser als die Abstraktionen philosophisch-theologischer Rede über Gott. Sie allein sind nämlich in der Lage, die Eigenart des biblischen Gottes zu vergegenwärtigen, der in der Geschichte Israels handelt und spricht. Denn, wie es Hans Küng einmal treffend formuliert hat, wo andere nur ein unendliches Schweigen vernehmen, da hörte Israel eine Stimme. Unter dieser Prämisse sind im konkreten Verhältnis zwischen Gott und Mensch die anthropomorphen Aussagen in der Bibel, mit deren Hilfe wir unsere Gotteserfahrung gläubig reflektieren, keine illegitime Vermenschlichung, sondern dienen der Verdeutlichung seiner Lebendigkeit und seines Personseins. Wie nun konkretisiert das Alte Testament die Eifersucht Gottes? Wie grenzt es sie von dem entsprechend menschlichen Verhalten ab? Und was bedeutet diese Gottesvorstellung für unseren Glauben und unsere Spiritualität? Erstens menschliche und göttliche Eifersucht. Der eine und einzigartige Gott der Bibel, der nicht trotz, sondern Kraft seiner Gottheit menschlich handelt, weil er Gemeinschaft mit dem Menschen haben will, empfindet Reue, Hass, Zorn, Schmerz und eben auch Eifersucht. Im zwischenmenschlichen Bereich ist der Charakter der Eifersucht mit ihrer Entflammbarkeit und Leidenschaft zwiespältig und schwankt zwischen leidenschaftlicher Liebe und leidenschaftlichem Eifer für andere auf der einen und Missgunst sowie Neid auf der anderen Seite. Das Eifern des Menschen hat im Alten Testament vor allem die Förderung der Ehre und Macht Jahwes und seiner Erwählten im Blick. Dabei kann es sich mit dem Aufkommen von paaren und dann auch zur Vernichtung des Gegners führen. Das ist beispielsweise bei Saul der Fall, der nach 2 Samuel 21,2 die Ermordung der Gibioniten als einen Erweis eines Eifers für den Bestand Israels ansieht oder bei Pineas, der nach Numeri fünfundzwanzig 7 folgende einen Israeliten ermordet, der sich mit einer ausländischen Frau, also einer Verehrerin fremder Gottheiten, eingelassen hat auch der Prophet Elia begründet nach 1 Könige 19:14 den Kampf gegen die Verehrung der Naturgottheit Baal mit seinem leidenschaftlichen Eifer für Jahwe. ebenso wie der Militäroffizier Jehu der nach 2 Könige 10:16 als religiöser Eiferer für Jahwe die Beseitigung der baal ära Verehrer betreibt nachdem er durch eine gewaltsame politische Revolte gegen den regierenden König auf den Thron gelangt war. Dass das Eifern für Yahweh einen Menschen gänzlich in Beschlag nehmen kann, weiß auch der Beter in Psalm 69, 10, der von sich selbst sagt, dass sein übergroßer Eifer für Yahweh ihn ganz verzehrt habe. Die Eifersucht im Sinn von Neid und Missgunst bezeichnet das Buch der Sprichwörter in Kapitel 1430 spitz als Knochenfraß und damit als eine Krankheit, die das Leben des Betroffenen zerstört. Auch hierfür gibt es in der Bibel Beispiele zur Genüge. In kein, der sich von Gott zurückgesetzt wähnt, steigen nach Genesis 4 Gedanken der Eifersucht und des Neides auf, die so stark wären, dass er seinen Bruder Abel erschlägt. Neid und Missgunst herrschen auch unter den Söhnen Jakobs, die nach Genesis 37 auf ihren Bruder Josef eifersüchtig sind, weil ihr Vater ihn mehr liebte und mit einem bunten Rock vor ihnen auszeichnete. Ihre Eifersucht wurde so stark, dass sie ihn hassten und kein friedliches Wort mehr mit ihm zu reden vermochten und schließlich den Entschluss faßten ihn bei nächster Gelegenheit zu töten. Oder Saul, der erste gesalbte König Israels, der nach 1 Samuel 18 auf David eifersüchtig wurde, als er wahrnahm, dass dort Volk ihn mit großem Lob bedachte und der daraufhin versuchte, David zu töten. Neutestamentlich darf man an die Pharisäer und Ältesten des Volkes denken, die nach Matthäus 27, 18 wegen seiner Wunder und Heilungen eifersüchtig auf Jesus waren und danach trachteten, ihn zu töten. Oder an die Apostel, durch deren Hände der Auferstandene nach Apostelgeschichte 5, 17 folgende viele Zeichen und Wunder unter dem Volk wirkte, angesichts derer der hohe Priester und die Sadduzäer von Eifersucht erfüllt wurden. Eifersucht vergiftet das Herz weshalb das Buch der Sprüche sie in Kapitel 27, 4, auch verheerender als Zorn und Wut wertet, die man offenbar leichter überstehen kann als die unbarmherzige Härte der Eifersucht. Nicht zuletzt aus diesem Grund ermahnt die Spruchweisheit den Frommen, erstens sein Eifer auf die Gottesfurcht zu richten und zweitens nicht eifersüchtig auf die Frevler und ihren Erfolg zu sein, damit es nicht zu einer falschen Orientierung und zu einem verkehrten Handeln kommt. Sprüche 23, 17, 24, 1 Dass eine Übertragung dieser ambivalenten menschlichen Verhaltensweise, die sich mit Intoleranz und Grausamkeit paaren kann, auf Gott irritiert und so manch einer ihm diese schroffe Vermenschlichung lieber erspart hätte, ist nach dem bisher Gesagten kein Wunder. Denn sollen wir uns Gott im menschlichen Sinn wirklich als neidisch und missgünstig und in seinem Verhältnis zu Israel als rasend vor Liebe vorstellen, besitzergreifend und von der Angst getrieben, das Gegenüber seiner Liebe zu verlieren, hat Gott das nötig? Nun gilt für die Eifersucht Jahwes, was für die gottvermenschlichenden Aussagen allgemein gilt, nämlich, dass sie in der Anwendung auf Gott eine andere Bedeutungsnuance haben als in der Beziehung auf den Menschen. Sie können also, weil Gott prinzipiell von aller welthaften Wirklichkeit geschieden ist, nur in einem analogen Sinn auf Gott angewandt werden. Daher darf man die Eifersucht Jahwes auch nicht mit der in den Umweltregionen Israels bekannten Eifersucht der Götter gleichsetzen, die im Grunde genommen nichts anderes als personifizierte Naturkräfte und damit in die Weltwirklichkeit verwickelt sind. So kann sich ihre Eifersucht gegenüber anderen Göttern und selbst gegenüber besonders Glück begünstigten Menschen äußern, während es weil Ausschließlichkeit in der Gottesbeziehung, den altorientalischen Religionen fremd ist, ihren Verehrern freisteht, sich jederzeit und völlig problemlos anderen Gottheiten zuzuwenden. Javes Eifersucht jedoch richtet sich weder auf einen göttlichen Konkurrenten, den es für ihn nicht gibt, weil er im Bereich des Göttlichen einzig und einzigartig ist, noch neidet sie dem Menschen, den er geschaffen und somit gewollt hat, das Glück. Vielmehr hat seine Eifersucht die einzigartige Beziehung zwischen ihm und Israel sowie die besondere Qualität dieser Beziehung zum Gegenstand. Aufschlussreich ist diesbezüglich die Rede von der göttlichen Eifersucht im Dekalog, also den Zehn Geboten, sowie im Privilegrecht Jahwes, Exodus 34, das aufgrund des von ihm gewährten Bundes Jahwes Vorrecht an Israel festschreibt und Israel auf das Halten seiner Gebote verpflichtet, und schließlich in der Schilderung des Landtags von Sichem vor der Landnahme Israels, (Josua 24,19. An allen drei Stellen erfüllt die Rede von Jahwes Eifersucht denselben Zweck. Sie will in Auseinandersetzung mit dem Polytheismus in Israels Umwelt darauf hinweisen, dass mit der Verehrung Jahwes die Verehrung anderer Götter schlichtweg unvereinbar ist und Jahwe bzw. seine Heiligkeit es darüber hinaus auch nicht dulden wird, dass sich das Volk seiner Erwählung auf andere Götter einlässt. Exodus 20,5 denn ich bin der Herr, dein Gott, ein eifersüchtiger Gott. Ich suche die Schuld der Väter an den Kindern heim, an der dritten und vierten Generation, bei denen, die mich hassen. Exodus 34, 14, Du darfst dich nicht vor einem anderen Gott niederwerfen, denn der Herr, der Eifersüchtige, ist dein Name. Ein eifersüchtiger Gott ist er. Josua 24, 19, Ihr seid nicht imstande, dem Herrn zu dienen, denn er ist ein heiliger Gott, ein eifersüchtiger Gott. Er wird eure Frevel und eure Sünden nicht verzeihen. Der Eröffnungspsalm des prophetischen Buches Nahum fasst in Kapitel 1, 2 geradezu mottoartig zusammen, was hier zur Sprache kommt. Ein eifernder Gott, der Vergeltung übt, ist der Herr. Mit der Verbindung eifernd-vergeltend wird, zumindest auf den ersten Blick, ebenso eindringlich wie bedrohlich eingeschärft, dass die Eifersucht Javes und der mit unfehlbarer Sicherheit sich durchsetzende Herrschaftsanspruch des Allmächtigen Gottes zwei Seiten ein und derselben Medaille sind. Also doch, möchte man mit den Kritikern sagen, eifersüchtig und auch noch stolz darauf, gewillt ein Eigentumsrecht mit aller Macht durchzusetzen oder doch nicht? betrachten wir daher das Verhältnis Yahweh-Israel einmal genauer und prüfen, ob ein Blick auf den Grund der besonderen Inanspruchnahme Israels durch den eifersüchtigen Gott die Sachlage verändert. Musik Zweitens, Israels Erwählung und Gottes Eifersucht. Die Geschichte seiner Erwählung durch Yahweh erlebt Israel als die Geschichte einer Begegnung, die nach eigenem Selbstverständnis auf dem Bund beruht, den Yahweh im Zuge der Herausführung aus Ägypten mit ihm geschlossen hat. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe, wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und zu mir gebracht habe. Jetzt aber, wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, werdet ihr unter allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Exodus 19, 4 folgende. Das Buch Deuteronomium begründet dieses Handeln Jahwes nicht mit einer inneren oder äußeren Qualifizierung Israels zum Erwähltsein, sondern allein mit der erwählenden Liebe Jahwes. Nicht, weil ihr zahlreicher als alle anderen Völker wäret, hat euch der Herr ins Herz geschlossen und ausgewählt. Ihr seid das Kleinste unter den Völkern. Weil der Herr euch liebt und weil er auf den Schur achtet, den er euren Vätern geleistet hat. Deshalb hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich aus dem Sklavenhaus freigekauft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Deuteronomium 7, 7 folgte. Die liebende Aussonderung führt Israel aber nicht nur in die Nähe Gottes, sondern verleiht ihm auch eine Sonderstellung in der Völkerwelt. Macht es zu einem heiligen Volk, zieht es gleichsam in den göttlichen Bereich hinein und schenkt ihm eine einzigartige Würde und Bestimmung. Ihr sollt mir als ein Königreich von Priestern und als ein heiliges Volk gehören. Exodus 19,6 denn so wie ein Priester als Mittler zwischen Gott und dem Gottesvolk fungiert, also Gott vor den Menschen und die Menschen vor Gott vertritt, soll Israel eine Mittlerrolle zwischen Gott und den Völkern wahrnehmen und Zeuge Gottes im Forum der Völker sein. Der Grund für die bedingungslose Liebe Javis zu Israel lässt sich im Letzten nicht aufhellen und bleibt somit Gottes Geheimnis. Aber etwas von ihrem Wesen wird offenbar. Denn insofern sich die göttliche Liebe in der Befreiung der israelitischen Fremdlinge aus der ägyptischen Knechtschaft manifestiert hat, ist sie maßgeblich von der Selbstverpflichtung zur Rettung und Bewahrung des menschlichen Gegenübers bestimmt. Eben diese Erfahrung, dass sich Jabe in der Geschichte als Immanuel, als Gott mit uns, als ein fürsorgender und heilschaffender Gott bekannt gemacht hat, bewachte Israel vor dem Missverständnis, mit dem wir uns gegenwärtig auseinandersetzen müssen, nämlich in Yahweh hauptsächlich einen harten, Befehle erlassenden und sie mit Macht durchsetzenden Gott zu sehen. Vielmehr gelingt es Israel, im Wissen um den ungebrochenen Halswillen des eifernden Gottes auch die gegen es gerichteten Zornesäußerungen javis Beten zu bewältigen, wie beispielsweise im Bußlied Hosea 6,1. Auf, lasst uns zum Herrn zurückkehren, denn er hat gerissen, er wird uns auch heilen, er hat verwundet, er wird uns auch verbinden. Auf dem Hintergrund des bisher Gesagten betrachtet, hat die Rede von der göttlichen Eifersucht und die mit ihr verknüpfte Forderung an Israel zur ausschließlichen Verehrung Javis nur wenig zu tun mit rigorosem Besitzanspruch und Intoleranz. Wohl aber mit dem Sachverhalt, dass Gott ganz und gar von Personalität erfüllt ist und in dem, was er tut, vorbehaltlos agiert. Weil er das Bundesverhältnis leidenschaftlich ernst nimmt, kann ihn, um des menschlichen Gegenübers Willen, die Abkehr Israels von ihm nicht unberührt lassen. So rufen Israels Abfall von Yahweh sowie seine Selbstauslieferung an die Weltanschauungen und die irrigen Gottesvorstellungen in seiner Umwelt, die ja nicht nur Untreue dem Bundesgott gegenüber bedeuten, sondern zugleich auch die Selbstzerstörung Israels in seiner Bestimmung als Volk der Erwählung bewirken, den eifernden Gott auf den Plan. Der tiefste Grund der Eifersucht Jawes ist also die auf das menschliche Gegenüber gerichtete Leidenschaft seiner Liebe und darin eingeschlossen sein auf die Läuterung des Gottesvolkes ausgerichtetes Ringen, auch wenn das für Israel eine harte und manchmal unerbittlich erscheinende Schule bedeuten kann. Letzteres zeigt die Klage, über die als ein göttliches Gericht angesehene Zerstörung Jerusalems 586 vor Christus in Psalm 79,5, wo der Beter ausruft, wie lange noch, Herr, willst du für immer zürnen, wird brennen wie Feuer dein Eifer? In jedem Fall macht die göttliche Eifersucht eines klar. Liebe, auch und gerade die göttliche, will Antwort. Das was Jahwees liebender Eifer von Israel einfordert, ist am bündigsten im Buch Deuteronomium ausgesprochen. Israel soll ganz mit Jahwe sein. Deuteronomium 18:13. Seine Gottesbeziehung als einen Ausdruck innerster Zugehörigkeit praktizieren und sich Jahwe nicht mit geteiltem Herzen überlassen. Der Sache, nicht der Terminologie nach greift diese Einsicht in die Theologie des Buches Hosea auf, dass die Ausschließlichkeit der Beziehung Jahwes zu Israel in das Bild der Ehe kleidet und folglich die Leidenschaft und Eifersucht Gottes als eines Liebenden zur Mitte der prophetischen Botschaft erhebt. Jedoch muss sich der Prophet seinerzeit mit dem Tatbestand auseinandersetzen, dass die liebende Verbindung Gott-Israel massiv gestört ist weil die Frau Israel treulos geworden ist und ihren Ehemann Yahweh vergessen hat. Daher spricht Hosea in diesem Zusammenhang, hochdramatisch und derb zugleich, von einem Hurengeist, der Israel beseelt und der es zu keiner wahren Gotteserkenntnis mehr kommen lässt. Es befragt sein Holz und sein Stock soll ihm Auskunft geben. Ja, der Geist der Unzucht führt es Irre. Unzucht haben sie getrieben und ihren Gott verlassen. Hosea 4,12 Diese Entfremdung von seinem Gott hat Israel dazu verleitet, Yahweh den Gott des Bundes und der Führung zu einer innerweltlichen Größe, einer Naturgottheit, in sarkastischer und auf die kanaanäische Orakelpraxis bezogener Sprache zu Holz und Stock zu degradieren und dieses auf innerweltliche Werte wie Gedeihen und Wohlstand zurechtgezimmerte gegenüber auf eine Garantie für Erfolg und Fruchtbarkeit hinzubefragen. Der Satz des Schriftstellers Thomas Mann aus seinem Roman Joseph und seine Brüder ist zu Hoseas Zeiten zur traurigen Gewissheit geworden. Gott ist eine Anstrengung, die Götter sind ein Vergnügen. Und in der Tat ist die biblische Glaubensbindung an den einen, eifersüchtigen Gott gegenüber dem Reiz der Vielfalt im Polytheismus, in dem die Götter so etwas wie Doppelgänger der Menschen im Guten wie im Bösen sind, ein herausfordernder Sachverhalt. Weil Javi aufgrund des besonderen Verhältnisses, das er geschichtlich mit Israel eingegangen ist, sein sein in und für Israel mit niemandem teilen will. Um der Wahrheit willen und damit Israel den Rausch seiner Verführung und seines Frevels durchschaut, muss Yahweh aufgrund verschmähter Liebe sein Volk des Ehebruchs bezichtigen und das Ende der ehrlichen Gemeinschaft feststellen. Sie ist nicht meine Frau und ich bin nicht ihr Mann. Hosea 2,4 im Buch Ezechiel, wo in Abhängigkeit von Hosea ebenfalls das Motiv der göttlichen Eifersucht im Rahmen eines Ehegleichnisses entfaltet wird, ergeht das göttliche Gerichtswort in Anlehnung an die damals gültigen rechtlichen Bestimmungen für Ehebruch. Ich spreche dir das Urteil nach den Rechtsentscheiden für Ehebrecherinnen und Mörderinnen und bringe über dich Blutvergießen aus Grimm und Eifersucht, Ezechiel 16, 38. Aber enttäuschte Liebe ist nicht das letzte Wort Jahwes. Denn weil er nicht will, dass Israel sich selbst verfehlt, ist er als ein für sein Volk eifernder Gott bereit, Wege der Bundeserneuerung zu schaffen und kündigt nach Hosea 2, 21 folgende in leidenschaftlichem Ton einen neuen Ehebund an in dem Israel ihm auf ewig angetraut ist. Ich verlobe dich mir auf ewig. Ich verlobe dich mir um den Brautpreis von Gerechtigkeit und Recht, von Liebe und Erbarmen. Ich verlobe dich mir um den Brautpreis der Treue. Der Prophet Hosea ist aber nicht nur ein Botschafter dieser Wahrheit, sondern wird von dem ihn sendenden Gott darüber hinaus auch zu einem zeichenhaften Verhalten aufgefordert insofern er in seinem Privatleben die Tiefe der eifersüchtigen und leidenschaftlichen Zuwendung Gottes zu Israel abbilden soll. So soll er seine Frau, die von der mit heidnischen Gepflogenheiten durchsetzten Jahwe-Verehrung Israels affiziert ist, lieben, Zitat, wie der Herr die Söhne Israels liebt, obwohl sie sich anderen Göttern zuwenden, Hosea 3,1. Er soll sich also opferbereit für sie einsetzen und sie mit der ganzen Kraft seiner Liebe von dieser Verkehrtheit abbringen. Hosea 1-3 Was Hosea somit als massive Störung in der ehelichen Verbundenheit ansah, nämlich, dass seine Frau eine zweifelhafte religiöse Einstellung praktiziert, wird ihm zum Gleichnis für das Leiden Jabes unter dem Bundesbruch Israels und führt ihn zu der Erkenntnis, dass allein die der Wahrheit und dem Wohl des Gegenübers verpflichtete, leidenschaftlich durchgehaltene Liebe heilende Kraft entfaltet. Die bisherigen Ausführungen zeigen deutlich, dass das Bedeutungsspektrum dessen, was die Bibel mit dem Sachverhalt Eifersucht ausdrückt, weiter gefasst ist, als es der bloße Begriff vermuten lässt. Allgemein kennzeichnet im Hebräischen das Wortfeld Eifersucht den emotional intensiven Einsatz Jahwes um der Beziehung willen. Näherhin umschreibt sie die Innigkeit der Beziehung, aber auch die eifersüchtige Sensibilität, die durch sie entsteht, wie innerhalb der Beziehung zwischen Liebenden, in der jedes nähere Verhältnis der geliebten Person zu Dritten als unerträglich empfunden wird. So kommt es, dass die Rede von der leidenschaftlichen Eifersucht parallel zu Liebe verwendet werden kann, wie in der berühmten Aussage des Hohen Liedes »Stark wie der Tod ist die Liebe, die Leidenschaft ist hart wie die Unterwelt«, Hohes Lied 8, 6. Die Liebesleidenschaft tritt aber nicht nur dem Tod mit seiner lebensauslöschenden Kraft ebenbürtig entgegen, sondern ist bei Yahweh auch eine Macht, die die Liebe hütet und gegen jegliches, was sie bedroht, verteidigen will. Darum zeigt sich die göttliche Eifersucht im Einsatz für Gerechtigkeit und Treue als Eiferheiligkeit, die das Unreine nicht erträgt, aber auch als sein Eifern, das um der Bindung an Israel willen, dessen Läuterung und Erneuerung einschließt. Gottes Eifersucht ist somit nicht, wie von manchen befürchtet, die dunkle Seite seiner Liebe, sondern die biblische Weise, seine Liebe auszudrücken. Eine Liebe, die mit Besorgnis und Leidenschaft über Israel, mit seiner rätselhaften Verweigerung und ständigen Neigung zum Götzendienst wacht. Eines ist dabei sicher. Wo der Eifer, die Eifersucht Gottes am Werk ist, gibt es kein Erlahmen und keinen nur lauen Einsatz. Anders gesagt, dem biblischen Gottesbegriff ist jede Neutralität fremd. 3. Um Gottes Eifersucht als Motor der Heilsgeschichte Dass Yahweh in seiner Eifersucht auch bereit und mächtig ist, gegen Israel strafend einzuschreiten, wenn es ihm durch seinen Götzendienst untreu geworden ist, bezeugen die geschichtlichen und prophetischen Überlieferungen des Alten Testamentes und setzen dabei Gottes Eifer und Zorn in Parallele. Nach Deuteronomium 32 wird Israel das durch seinen Abfall zu den Götzen seinen Gott gleichsam für dumm gehalten und seinen Einsatz für das Bundesvolk gering geachtet hat, nun seinerseits erfahren müssen, was Zurückstoßung und Missachtung im personalen Bereich bedeuten und dabei seinen Frevel in Form der auf es zurückkommenden Strafe begreifen lernen. Sie haben meine Eifersucht geweckt durch einen Gott, der kein Gott ist, mich zum Zorn gereizt durch ihre Götter aus Luft, so wecke ich ihre Eifersucht durch ein Volk, das kein Volk ist, durch ein dummes Volk reize ich sie zum Zorn. Deuteronomium 32, 21 Wenn weiterhin Ezechiel 23, 25 folgende das leidenschaftliche Jawis in Form eines Zorngerichtes schildert, dem nichts und niemand Einhalt gebieten kann, dann ist die Heftigkeit, mit der der Feuerbrand des göttlichen Zornes um sich greift, sicherlich auf den ersten Blick erschreckend. Ich bringe meine Eifersucht über dich, damit sie, die Völker, an dir voll Grimm handeln. Deine Nase und deine Ohren werden sie abschneiden, was von dir übrig bleibt, fällt unter dem Schwert. Sie sind es, die deine Söhne und Töchter wegnehmen, was dann noch übrig ist von dir, wird vom Feuer verzehrt so mache ich deiner Schandtat bei dir und deiner seit dem Land Ägypten getriebenen Hurerei ein Ende. Allerdings muss bedacht werden, dass das Gericht Gottes hier und allgemein nicht bedeutet, dass Gott sich drastische Maßnahmen zur Bestrafung des abtrünnigen Menschen ausdenkt, sondern dass das Gericht vielmehr die Kehrseite des menschlichen Frevels und mit ihm bereits gegeben ist, um dann in der Auslieferung an eine chaotische Welt, zu deren Ausweitung der sündige Mensch durch sein Tun beigetragen hat, Manifest zu werden. Es ist aber ebenso eine grundlegende Einsicht der Bibel, dass der Gerichtseifer Jahwes sich den Zielen seiner Liebe unterordnet und Jahwe, der Gott des Bundes ist, der mit der Leidenschaft eines Liebenden darum kämpft, dass die Lebenskraft des Bundes von Israel und letztlich von der ganzen Schöpfung erkannt und angenommen wird. Insbesondere in der nachexilischen Zeit bricht sich dieser Sachverhalt eindrucksvoll eine Bahn. Die einschlägigen Belege finden wir in der Prophetie jener Zeit. Ihr zufolge tritt der Gerichtseifer Jawis, der sich im Strafgericht an Israel mit dem Fall Jerusalems 586 vor Christus vollendet hat, hinter dem Heilseifer Jahwes zurück, womit deutlich wird, dass unwiderruflich Aufbau und nicht Abbau das Eifern der Handeln Jahwes bestimmt. Die Wende kündigt Ezechiel 39,25 an. Darum, so spricht Gott der Herr, jetzt werde ich das Geschick Jakobs wenden. Ich will Erbarmen haben mit dem ganzen Haus Israel und will mit leidenschaftlichem Eifer für meinen heiligen Namen eintreten. Die bei Ezechiel hier und an anderer Stelle mehrfach eingesetzte formelhafte Wendung um meines heiligen Namens willen, zeigt, dass Jahwe nicht vor dem menschlichen Widerstand, sei es derjenige Israels, sei es derjenige der Völker, kapituliert und sich dadurch als ohnmächtig erweist. Israel hat den Namen Jahwes durch seinen Götzendienst entweiht und dadurch eine Gotteserkenntnis bei den Völkern verhindert. Bei diesen wiederum hat das Exilsgericht den Eindruck erweckt, dass Jahwe den heidnischen Gottheiten, in deren Namen sie ihre Triumphe feierten, unterlegen sei. Also handelt Yahweh um der Ehre seines Namens willen, sowohl aus Erbarmen mit seinem schuldbeladenen Volk, als auch, um bei den Völkern die Anerkennung zu finden, die jeden Götzendienst ausschließt. Dabei unterstreicht er seine Geschichtsmächtigkeit zum einen dadurch, dass er mit Eifer und Zorn Ezechiel 36.6 gegen Israels Feinde vorgeht, die das Gericht am Bundesvolk spöttisch kommentieren und sogar einen Anspruch auf das Erbland Israels erheben. Und zum anderen dadurch, dass er für die in der Diaspora zerstörten Israeliten eifert und ihnen einen neuen Exodus ankündigt, verbunden mit der Reinigung und Erneuerung, einschließlich der Gabe eines neuen Herzens und eines neuen Geistes. Denn so wird Israel von innen her erneuert und dazu befähigt, seiner Bestimmung als Zeuge Jahwes inmitten der Völker nachzukommen. Darum, so spricht Gott, der Herr, fürwahr mit glühender Leidenschaft. Ich sammle euch aus allen Ländern und bringe euch zu eurem Ackerboden. Ich reinige euch von aller Unreinheit und von all euren Götzen. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ezechiel 36, 5, 24 26 Auch der nachexilische Teil des Jesaja-Buches akzentuiert in der Rechtfertigung der Ehre Gottes vor aller Welt und im Zuge der Herbeiführung einer Heilszeit das kämpferische Element des göttlichen Heilseifers. Angesichts des kriegerischen Weltgeschehens, das Israel in Bedrängnis bringt und das scheinbar allen geschichtlichen Raum ausfüllt, bleibt hier der Blick auf Gott gerichtet, der die Oberhand behält, der, Zitat, seine Leidenschaft wie ein Krieger entfacht, und sich als Held gegenüber den Feinden zeigt, Jesaja 42, 13, der aber auch, wenn Israel in alte Fehler zurückfällt, nämlich das Recht beugt und dem bösen Raum schafft, sich mit leidenschaftlichem Eifer umhüllt wie mit einem Mantel, Jesaja 59, 17, und gegen sein eigenes Volk vorgeht, das eben nicht, wie es Walter Eichrott treffend ausgedrückt hat, sein verhätscheltes Schoßkind ist. Somit geschieht das Wunder der Erneuerung Israels einerseits um der Heiligung des göttlichen Namens willen, andererseits um der Selbstbindung Gottes willen, der in Treue am schuldig gewordenen Volk seiner Erwählung festhält, um dadurch seine alleinige Gottheit gegenüber allen von Menschen gemachten Göttern als Licht zu bringen. So abgründig der Gerichtseifer Javis auch ist, da er Israel nicht verschont, so ist er doch von einer nicht minder abgründigen Liebe und Treue Gottes zu Israel und seiner Schöpfung insgesamt umfangen. Angesichts dessen ist es nur folgerichtig, dass auch da, wo von den letzten Dingen, vom Kommen des Messias, vom Weltgericht und der Aufrichtung des Gottesreiches auf Erden die Rede ist, sich unwillkürlich der Ausdruck »Eifer« zur Umschreibung des göttlichen Einsatzes einstellt. So etwa in der Gabe einer messianischen Rettergestalt für Israel, die nach Jesaja 9 das Idealbild eines Nachkommens aus dem Haus Davids darstellt und die, wie es die ihr beigelegten, an anderer Stelle aber auf Gott bezogenen Namen zeigen, ihr Rettertum in funktionaler Einheit mit Gott praktiziert und darum auch uneingeschränktes Heil bringen wird. Ein Kind wurde uns geboren, ein Sohn wurde uns geschenkt, die Herrschaft wurde auf seine Schulter gelegt. Man rief seinen Namen aus, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Jesaja 9,5. Dass diesem Prophetie sich erfüllen wird, garantiert der Eifer Jabis. Womit wiederum deutlich wird, dass Gott seine Ziele mit allem Nachdruck und personalen Einsatz verfolgt. Die große Herrschaft und der Frieden sind ohne Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird das vollbringen. Jesaja 9.6. In der nachexilischen Zeit bricht sich aber nicht nur die Einsicht eine Bahn, dass der Gerichtseifer Jahweh sich den Zielen seiner Liebe unterordnet und sein Heilseifer folglich das gerichtete Gottesvolk aus seiner Schuld erlöst und wieder aufbaut, sondern auch ein Glaubenszuspruch, der die Zielrichtung der Geschichte in den Blick nimmt und Gott als den Herrn der Gesamtgeschichte zu erkennen gibt. Dabei wird in der Schilderung des Endgerichtes, wo die Völker, die sich in falscher Sicherheit wiegen, sowie jegliche innergeschichtliche Gottesfeindschaft ihr definitives Scheitern erleben. Die Hoffnung Israels auf den leidenschaftlichen Eifer Jahwes als einer verwandelten Kraft wird laut, die Volk und Land mit dem Zion erneuern und endgültig festigen wird. Dann endlich müssen, worauf die auf die endzeitliche Offenbarung der Königsherrschaft Jabes vorausblickende Jesaja-Apokalypse in Kapitel 24 bis 27 hinweist, dann müssen die Frevler aller Zeiten schauen, was sie geleugnet haben, nämlich Gottes Anwesenheit im Geschichtsverlauf. Und der Weltgott selbst liefert den handgreiflichen Gegenbeweis. Herr, deine Hand ist erhoben und sie schauen es nicht, doch sie werden schauen und beschämt dastehen vor dem leidenschaftlichen Eifer für das Volk. Ja, Feuer wird deine Gegner fressen, Herr, du wirst uns Frieden schaffen, denn auch all unsere Taten hast du für uns gemacht. Jesaja 26,11 folgende. Dass Israel mit dem Beginn der endzeitlichen Königsherrschaft Javis eine grundsätzliche Abrechnung mit den Feinden seiner Führungsgeschichte mit Israel erwartete, entfaltet das Buch Ezechiel eindrucksvoll in der Schilderung vom Aufkommen und Scheitern Gog von Magogs in Ezechiel 38-39, bis in dessen Gestalt der Gottesfeind in seiner typischen, übergeschichtlichen Erscheinung in den Blick genommen wird nämlich als einen den Angriff von einzelnen Gruppen und sogar Völkern auf Gott und seine Zeugen repräsentierender Unterdrücker. Dieser kommt mit seinem gewaltigen Völker her, gerüstet zum Kampf gegen das Gottesvolk, weil er in ihm mit sicherem Instinkt den einzig wirksamen Widerstand erkennt und erweist sich in seinen hochmütigen Reden als ein von der Macht des Bösen geleiteter Gegner der Planung Javis mit Israel und seiner Schöpfung. Darum richtet sich der leidenschaftliche Eifer Javis gegen ihn und entlädt sich in einem Zorngericht, das sein definitives Ende bedeutet. Und an jenem Tag wird es geschehen, am Tag, da Gog über das Land Israel kommt, Spruch Gottes des Herrn, da wird mein grimmiger Zorn aufsteigen, in meinem leidenschaftlichen Eifer, im Feuer meiner Wut spreche ich für wahr. An jenem Tag wird es im Land Israel ein gewaltiges Erdbeben geben. Dann erbeben vor mir die Fische im Meer und der Vogel am Himmel. Das Wild auf dem Feld und alles kriecht hier, das auf dem Erdboden kriecht und jeder Mensch auf dem Erdboden. Es bersten die Berge, die Felswände stürzen ein und jede Mauer stürzt zu Boden. Ich richte ihn durch Pest und Blut. Ich lasse Wolkenbruch und Hagelschlag, Feuer und Schwefel herabregnen über ihn und seine Truppen und über die vielen Völker, die bei ihm sind. Ezechiel 38, 18-22 Da Ingok von Magog, die von der Macht des Bösen in Dienst genommene, weltliche Macht ihre Maske abgenommen, und sich unverstellt zu einer Demonstration ihrer zerstörerischen Energie bekannt hat, ist der in Ezechiel 38 geschilderte Zorneseifer Gottes so massiv dargestellt und legt damit die wahren Machtverhältnisse offen. Letztlich triumphiert also nicht die gottlose Macht, auch wenn es innergeschichtlich Zeiten gibt, die dagegen zu sprechen scheinen sondern Gott, der als Herr der Geschichte die Fäden in der Hand behält. Schilderungen von Gottes Zorneseifer wie diese rufen daher dazu auf, immer wieder die Frage zu stellen nach dem, was wirklich Bestand hat. Der biblische Verfasser jedenfalls weiß, dass Gott seine Schöpfung vor einem Versinken im Chaos bewacht und dass jeder noch so kleine Zusammenbruch von gewalttätigen und zerstörerischen Mächten auf jenes Endgericht verweist, mit dem Gotteseifer die Einflussnahme des Bösen auf die Geschichte der Menschheit dereinst endgültig beendet. Am Ende der Beschäftigung mit dem Gedanken der Eifersucht Javis lässt sich als Fazit festhalten. Jahwehs leidenschaftliche Eifersucht ist der entschiedene Ausdruck dafür, dass Gott nicht eine unbewusste Naturkraft ist, die gleichgültig ihre Fülle ausströmt. Kein unpersönliches Weltgesetz oder kaltes Schicksal, sondern personhaft bis zur höchsten Intensität. Ein Gott, der seinem Volk und seiner Schöpfung nicht etwas, sondern sich selbst mitteilt, und dem folglich menschliche Liebe etwas gilt. Darum steht neben der Eifersucht und dem Zorneseifer, der das Leben schenkende und segnende Halseifer Javis. Und es wäre ein schwerer Fehler, immer nur aus der einen Reihe von Aussagen Schlüsse über die Gottesvorstellung ziehen zu wollen, ohne die andere Aussagenreihe zu berücksichtigen. Zugleich ist deutlich geworden, dass der göttliche Eifer in Form der Eifersucht nicht bei dem Bezug auf Israel und der von ihm eingeforderten Ausschließlichkeit seiner Gottesverehrung stehen geblieben ist, sondern Ausdruck für Gottes Leidenschaft in der Selbsthingabe an seine Schöpfung ist. Das hängt damit zusammen, dass die Bindung Jahwes an Israel nicht einfach dessen Wohlergehen zum Gegenstand hat, sondern wesentlich die Indienstnahme Israels für den Aufbau eines weltumfassenden Gottesreiches beinhaltet. So lässt sich also letztlich die Tragweite dessen, was Gottes Eifer in und mit Israel getan hat, nur im Rahmen der Menschheitsgeschichte ermessen, insofern in Israel der Segen für alle Völker vorbereitet wird. Es geht, und das garantiert der Eifer Gottes darum, dass die Schöpfung mehr und mehr von Gott ergriffen wird, bis, mit Paulus nach 1 Korinther 15, 28 gesprochen, Gott alles in allem sein wird. In einer Zeit, in der die Vertreter des neuen Atheismus sich vielfach damit begnügen, den biblischen Gott möglichst widerwärtig und abstoßend zu zeichnen, und mancher Christ geneigt ist, seine Bibel selektiv zu lesen, also auszuwählen, was ihm genehm ist, wäre schon viel gewonnen, wenn die personalen Züge der göttlichen Selbsterschließung differenziert herausgearbeitet und dabei auch und gerade der leidenschaftliche Gott stärker akzentuiert würden. Denn bei der Rede von der göttlichen Eifersucht und im Gefolge von ihr geht es ja nicht darum, seine Allgewalt, seinen Zorn und seine Strafe hervorzuheben, sondern seine unteilbare und übergroße Liebe zu Israel und den Menschen sowie sein Ringen um sie. Welche Bedeutung hat nach dem bisher Gesagten die Einsicht in die Leidenschaftlichkeit und Eifersucht Gottes für den Glaubensvollzug? Viertens, geistlicher Impuls. Der Heiligen Schrift zufolge sollen wir Menschen unser Tun an Gott und seinem Handeln ausrichten. Seid heilig, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig, heißt es im alttestamentlichen Heiligkeitsgesetz Leviticus 19, 2. Seid vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist, sagt Jesus in der Bergpredigt nach Matthäus 5, 48. In beiden Fällen ist damit die Analogie einer liebenden Hingabe ohne Einschränkung gemeint. Eine Hingabe, die Gott bei der Verwirklichung seines Heilsplanes zur Rettung einer Welt, die sich aus der Linie der von ihm gewollten Entfaltung gelöst hat, geleistet hat und weiterhin leistet. Weil daraus für uns Christen eine Aufgabe erfolgt, die uns immer wieder neu in Bewegung setzen soll, erwähnen wir, um unser Handeln in Hingabe und Treue an Gott und seinen Willen zu inspirieren, viele der Taten Gottes im täglichen Gebet und preisen den Gott, der Müde stärkt, der Hungrige gesättigt, der Geringscheinende erwählt, der Gebeugte aufrichtet, der seinen Sohn in die Welt gesandt hat, damit sie durch ihn gerettet werde. Dass eben dieser uneingeschränkt barmherzige und gnädige, gerechte und treue Gott nach biblischer Darstellung seine Hingabe in Eifersucht vollzieht, die für sein Wesen und Handeln so kennzeichnend ist, dass der Erzähler von Exodus 34,14 sagen kann, dass Jahwe sogar den Namen der Eifersüchtige trägt, zeigt uns eindrücklich die Bedeutung des Eifers für das Gottesbild an. Denn Gottes Dasein für und mit Israel das der Name Jahwe nach Exodus 3,14 bekanntlich beinhaltet, wird damit nach seiner Innenseite ausgelegt. Jahwe ist bei seinem Volk als der Eifernde, das heißt als der, der sich mit all seiner Liebe und Leidenschaft an Israel und mittels und über Israel hinaus an seine Schöpfung gebunden hat. Die Eifersucht, von der die Bibel mit Bezug auf Gott spricht, ist also, um es in aller gebotenen Klarheit noch einmal zu sagen, nicht egoistisch motiviert und schon gar nicht materialistisch begründet. Gott will nicht haben, was ein anderer hat. Auch sieht er seinen Besitz nicht bedroht. Schließlich hat er ja alles geschaffen. Gottes Eifersucht ist vielmehr aus der Leidenschaft seiner Liebe geboren, die alles daran setzt, dass die für den Menschen lebensnotwendige Beziehung zu ihm nicht zerstört wird. Daher steht auch die menschliche Eifersucht, wenn sie den Charakterzug des Neides und der Selbstsucht trägt und somit eng verwandt mit Hass, Bosheit und Zank ist, im Gegensatz zu Gottes Liebe und dem Gebot, den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Denn wie Paulus es in 1 Korinther 13, 4 folgende sagt, die Liebe ereifert sich nicht, sie sucht nicht ihren Vorteil. Dann aber bleibt mit Blick auf den Gott, der eifersüchtig um den Menschen ringt und der dem Verlorenen nachgeht, für den Christen als große Herausforderung die Aufgabe, den Glauben ganzheitlich mit allen menschlichen Fähigkeiten zu leben und sich mit Eifer für ihn einzusetzen. Konkret heißt das, die Wahrheit über Gott verkünden, den Glauben verteidigen, die Kirche in Schutz nehmen. In eben diesem Sinn umschreibt Paulus im zweiten Korintherbrief seinen Einsatz für die Korinther mit den Worten Ich werbe eifrig um euch mit dem Eifer Gottes. Ich habe euch einem einzigen Mann verlobt, um euch als reine Jungfrau zu Christus zu führen. 2 Korinther 11, 2. Paulus versetzt sich hier in die Rolle eines Brautwerbers der mit Eifer oder eifersüchtig darüber wacht, dass sich niemand zwischen Braut und Bräutigam drängt. Wenn also Paulus davon spricht, dass er dem Eifer Gottes entsprechend um die Korinther eifert, so drückt dies eine positive Eifersucht in der Fürsorge für die Mitchristen aus. So soll auch unser Eifern dazu führen, dass wir in Liebe um die Wahrheit ringen und uns im Glauben gegenseitig ermutigen und unterstützen. Einfach gesagt, es geht nicht um eine neidische Eifersucht auf jemanden, sondern um eine vom Glauben gelenkte Eifersucht für den anderen und sein Wohlergehen im Licht Christi.
0: In der heutigen Credo Sendung hörten Sie wieder Professor Renate Brandscheid mit einem Auszug aus ihrem gemeinsam mit Schwester Dr. Theresia Mende verfassten Buch Gewaltig und heilig gepriesen als furchtbar Fragen zum Gottesbild des Alten Testaments. Danke an D und D Medien, wo dieses Buch erschienen ist. Gewaltig und heilig gepriesen als furchtbar, dass wir Auszüge aus diesem Buch hier hören dürfen. Liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich haben wir in den Details zu dieser Sendung die näheren Angaben zum Buch verlinkt. Also wenn Sie sich dafür interessieren, für dieses Buch Gewaltig und Heilig, gepriesen als furchtbar, erschienen bei DD &D Medien, dann finden Sie das ganz einfach in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org. Und natürlich können Sie auch unseren Hörerservice anrufen. Der weiß da auch Bescheid und kann Ihnen alle Angaben dazu sagen. Morgen erreichen Sie den wieder telefonisch. Danke fürs Dabeisein. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Der Hamburger Erzbischof Stefan Heße gibt Antwort auf die Frage, wie kann ich Gott finden? Bleiben Sie dran. Viel Freude hier im weiteren Programm. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich wünsche Ihnen allen gottesreichen Segen.